0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: In diesem Podcast sprechen wir über Zeiterfassung. Zeit ist Geld, oder Michael?
0: Ja, Karl-Heinz, du sagst du es. Eine korrekte Zeiterfassung ist natürlich gesetzlich vorgeschrieben, aber auch Basis einer vernünftigen Rechnungsstellung und vor allen Dingen auch der Nachkalkulation. Und ausführlichere Infos zu diesem Thema bekommt ihr auf jeden Fall in diesem Podcast. Hört rein, es lohnt sich. Hallo zusammen und herzlich
1: willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, die Zeiterfassung. Pflicht und Kür eines jeden Handwerksbetriebes.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl-Heinz, du sagst es, das ist ein sehr wichtiges, ein sehr sensibles Thema. Da gehen zwar die Meinungen etwas auseinander, die Chefs, ja, die... Arbeitgeber möchten es möglichst genau, möglichst umfangreich und die Mitarbeiter fühlen sich teilweise ja etwas kontrolliert an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, so ja in der Mitte liegt die Wahrheit. Und wenn ich gefragt werde, mit was soll ich denn beginnen? meinen Betrieb zu digitalisieren, dann sage ich immer, das wichtigste ist die Zeiterfassung. Das ist der erste Digitalisierungsschritt und dann, dann kommt die Baustellendokumentation. Wenn man diese zwei Bereiche schon digitalisiert hat, dann ist der erste bzw. die ersten beiden Schritte getan. Also, und äh, einige nutzen auch schon moderne Systeme, manche nutzen immer noch Zettel, Papier, ja, Schieferplatten, Holz Pappdeckel, das gibt's alles. Und heute haben wir aber einen echten Profi am Start, und zwar Michael Krien, Geschäftsführer von DigiHolz. Ja, lieber Michael, stell dich doch mal kurz und dein Team unseren Zuhörern vor. Hallo in die Runde, beieinander.
2: Ich bin der Michael Krien, ich bin selber Zimmerermeister, einer, wie gerade schon erwähnt, Gründer von DigiHolz. Ich habe DigiHolz mit meinem Schwager zusammen gegründet, dem Christoph Biernot. Spaßeshalber ist das bei uns so der IT-Nerd in der Familie. Der sitzt am liebsten 24-7 vorm Computer und programmiert die Dinge und setzt die Dinge um. Und im Marketing und Vertrieb unterstützt uns jetzt seit circa einem Jahr mittlerweile der Bastian Schlögel. Den wollen wir an der Stelle ganz herzlich grüßen, weil der momentan in Elternzeit ist und dort auch seine Zeit genießen soll. Sprich kurz um, wir sind zu dritt bei DigiHolz. Das ermöglicht
1: kurze Kommunikationswege und eine schnelle Umsetzung. Das hört sich ja schon mal cool an. ja. Wir haben ja auch im Vorfeld des Podcasts kurz darüber gesprochen, was für Ideen ihr noch so habt und das beleuchten wir heute mal alles. Erzählt uns doch mal gleich am Anfang, wie kam es denn zur Geschäftsidee von DigiHolz? Was hat euch motiviert, das auf den Weg zu bringen?
2: Also die Geschäftsidee an sich DigiHolz ist eigentlich erst mit der Zeit gewachsen, der... Der Ursprung von DigiHolz ist eher in meinem eigenen Zimmereibetrieb gewesen. Wir waren so circa sieben Mann. Und ich wollte mich an der Stelle deutlich verbessern und auch effizienter werden, was die Zeiterfassung und dann eben auch die Nachkalkulation und die Verwertung der erfassten Zeiten angeht. Bin damals nicht fündig geworden nach einer Lösung, die mir gefallen hat vom Preisumfang und vom äh, technischen Umfang und von der Umsetzung her. Und da war es eigentlich schon immer so mein Vorgehen, dass ich mir erstmal so die Ideallösung Recht bastel im Kopf und dann in die Umsetzung gehe, habe das große Glück, wie vorhin schon kurz erwähnt, dass mein Schwager sehr gerne programmiert, der war damals noch am studieren, hat einen ja, ersten Prototypen für meinen Betrieb entwickelt, der gut funktioniert hat und den auch meine Mitarbeiter sehr gut angenommen haben. Und wie es dann immer so ist, dann habe ich ein Projekt mit einem ehemaligen Arbeitgeber von mir zusammen gemacht, also ein Baustellenprojekt, dann hat er das gesehen, genutzt. Der ist in der Zimmererinnung sehr aktiv gewesen. Ja, und so waren wir dann beim ersten Verbandstag. Und dann hat es immer größere und weitere Kreise gezogen. Und irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, das Projekt oder das Kind DigiHolz auf eigene Beine zu stellen. Und mittlerweile nimmt es auch so viel Zeit in Anspruch, dass mein Zimmereibetrieb einen Nachfolger weitermacht und ich mich mittlerweile komplett um das Projekt DigiHolz kümmern darf.
0: Okay, also uns ist es ja auch immer sehr wichtig also Karl Heinz und mir dass wir auch wirklich Leute interviewen die das verstehen ja was sie tun und am liebsten ist es uns natürlich auch wenn jemand von der Basis kommt so wie du du hast also dein eigenes Zimmereiunternehmen gehabt und hast die Probleme erkannt ja und wolltest diese Probleme aber nicht hinnehmen, sondern hast nach einer Lösung gesucht und quasi selbst was entwickelt. Ja, und aus dieser Entwicklung ist dann eine, ein Programm, ein eigenständiges Programm geworden. Das ist eine ganz, ganz coole Sache. Aber erkläre unseren Zuhörern doch mal so die Kernfunktionen deines Programms, deiner App und vor allen Dingen auch die Unterschiede zum Wettbewerb, weil ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt ja durchaus schon einige Zeiterfassungssysteme, und auch einige Baustellen-Dokumentationssysteme. Was macht euch besonders gegenüber den anderen?
2: Okay, dann vielleicht kurz am Anfang erst noch mal zu dem Funktionsumfang, also was mit DigiHolz alles möglich ist. DigiHolz, ursprünglich entstanden ist es, wie vorhin erwähnt, aus einer Zeiterfassung, mittlerweile mit dabei eine Baustellendokumentation, die auch, ja, sehr intensiv genutzt wird, eine Materialerfassung, die hauptsächlich dazu gedacht ist, eben Zusatzverbräuche zu ermitteln, damit eben auch diese Brennholzabschnitte, wie es früher immer war, wo irgendwelche Zusatzmaterialien notiert waren und auf dem Schreibtisch landen, eben auch digital gleich am PC verfügbar sind. Eine Datenbank äh, ist integriert, wo ich die Möglichkeit habe, eben Dokumente, Pläne, Leistungsverzeichnis ohne Preise etc., auch meinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Also sprich, wir haben eigentlich versucht oder wir haben die Schnittstelle von der Baustelle ins Büro digitalisiert, dass dieser Informationsfluss möglichst verlustfrei auch vonstatten geht. Das ist nämlich so ein Punkt, der meiner Meinung nach oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Es ist immer oft der Fokus bei der Digitalisierung nur die bessere Auswertung oder die bessere Verfügbarkeit, aber auch eben dieser verlustfreie Informationstransport, weil es ja doch ja, entscheidend sein kann, ob zum Beispiel eben die geleisteten Regiestunden auch als solche im Büro landen oder irgendwo untergehen, die ich dann halt eben nicht separat abbrechen kann. So was uns jetzt so unterscheidet vom Wettbewerb, da kann ich jetzt eigentlich hauptsächlich nur aus dem Kundenfeedback rezessieren, die zum Beispiel sich auch mehrere Lösungen angeschaut haben. Wir haben halt immer ganz klar die Brille auf, dass die Lösung, die App im Endeffekt, der Mitarbeiter auf der Baustelle auch mit seinen 50 oder über 50 Jahren noch einfach bedienen kann. Weil was hilft mir die beste Lösung, wenn ich die Unternehmer oder die Facharbeiter auf der Baustelle eben nicht mitnehmen kann und die mit der Lösung überfordert sind? Dann natürlich... Das zweite Thema, dadurch, dass ich selber einen Zimmereibetrieb hatte oder einen Handwerksbetrieb hatte, die Abläufe kenne, kann ich die Betriebe, die sich für Digiholz entscheiden, auch gut Unterstützung äh, in der Fragestellung, wie setze ich meine vorhandenen Prozesse am effizientesten in Digiholz um? Also ich kenne halt praktisch den Alltag aus einem Handwerksbüro und das ist jetzt auch nicht unbedingt überall gegeben. Ja und dann halt natürlich das Thema von Handwerker zu Handwerker redet sich halt einfach leichter als von ITler zum Handwerker. Das merkt auch mein Schwager, wobei der auch immer Lust hat, dann mit den Handwerkern zu reden. Das ist eigentlich so ein ganz schönes. Äh, ähm, Konstellation und unser Credo ist immer, deswegen haben wir zum Beispiel auch diese sechsmonatige Geld-Zurück-Garantie immer, dass wir nur Fans haben wollen und keine Kunden, also nicht einfach irgendwelche Nutzer, sondern wir wollen wirklich Leute, die das Produkt dann auch wirklich begeistert nutzen und dann eben auch uns weiterempfehlen, was auch jetzt mittlerweile immer mehr wird,
1: weil sie eben auch mehr Kunden werden. Das ist auch, das ist glaube ich auch richtig so, Was Ja, was, was Michael hat es schon gesagt, uns immer begeistert ist, wenn die Leute, mit denen wir sprechen, oder die Software entwickeln, dass sie einfach Ahnung haben. Ja? Weil wenn du in einem Softwareunternehmen, die überhaupt nichts mit Handwerk zu tun haben, Geld hinwirfst und sagst, programmier uns mal was Geiles, wie soll da was rauskommen? Der weiß ja gar nicht, was unser Problem im Tagesgeschäft ist. Von daher ist es natürlich viel, viel eleganter und besser, wenn ihr das macht. Und es ist ja so, Ganz oft erleben wir das, dass irgendwie in unserem Kolleginnen- oder Kollegenkreis junge Leute oder überhaupt Ideen haben, irgendwie Software zu entwickeln und auf den Weg zu bringen und dann, auch das haben wir schon sehr oft erlebt, wird es ja meistens erstmal für sich selber gemacht, so wie bei euch auch. Aber irgendwann merkt man da mal, kommt dann der Punkt, wo man sagt, Mensch, das ist so cool, was ich mache, das möchte ich eigentlich auch gerne anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und es ist ja auch gar kein Geheimnis. Letztendlich ist ja besteht ja auch der Wunsch nach einem Geschäftsmodell, damit auch irgendwann mal Geld zu verdienen dahinter. Wann war denn so bei euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt sind wir eigentlich bereit, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen? Wann hat es Klick gemacht und wann habt ihr euch entschieden, das anderen Betrieben zur Verfügung zu stellen?
2: Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so diese Initialzeitpunkt. Das ist auch so ein bisschen so ein gewachsener Prozess gewesen. Aber ähm, ich hatte ja vorhin schon das erwähnt, dass mein ehemaliger Arbeitgeber sehr in der Innung verwoben ist. Und als wir dann vom Verbandstag in Würzburg waren und das für mich auch ein völlig neues Erlebnis war, dass auf einmal Leute Schlange standen, um sich irgendwas anzugucken auf dieser begleitenden Messe. Das waren schon so die... Zeitpunkte, wo man überlegt hat, vielleicht sollte man das doch wirklich auf separate Beine stellen. Und auch in der Anfangszeit, da hatten wir auch schon einige Nutzer. Da, da gab es noch nicht einmal irgendwie ein Bezahlmodell oder sowas. Die haben halt ihren Account angelegt und haben das genutzt. Aber das war halt noch, ich sage jetzt mal Hobby, und nachdem die Nachfrage da immer größer wurde, dann natürlich auch ein bisschen so der Support, dann kamen die Fragen, könnte man das vielleicht noch umsetzen? Und dann kam eben so der Zeitpunkt, wo man aus diesem, einer in der Innung hat mal gesagt, das ist so erstmal das Thema Jugendforsch gewesen und jetzt ist es einfach eine etablierte Lösung. Und das ist eigentlich so ein schleichender Prozess gewesen. Dann haben wir halt das Bezahlmodell, dann haben wir eine Firma gegründet und so weiter und so fort. Aber so dieses, dass man gemerkt hat, okay, das Thema hat vielleicht auch in der Richtung Potenzial. Das war, glaube ich, schon so auch hauptsächlich der Verbandstag, als wirklich die Leute Schlange standen bei uns und sich das Ding angeschaut haben.
0: Ja, da sieht man mal, wie wichtig so ein Netzwerk ist, Karl-Heinz. Ja? Und das kam jetzt nicht von uns, also, sondern das kam jetzt wirklich aus der, aus der Praxis. Das ist, äh, hört sich sehr, sehr gut an. Vor allen Dingen war jetzt nicht der Antrieb, die Kohle, sondern der Antrieb war, es einfach besser zu machen, ja, Probleme zu lösen, transparenter zu sein. Und ähm, das ist ja auch jetzt so ein kompletter Paradigmenwechsel. Also als Handwerker schaffst du oder beziehungsweise und oder erhältst du Werte. Ja, jetzt machst du ja ganz was anderes. Das ist jetzt, bist du ja quasi, ja auch, wenn man so will, bist du jetzt, ja, ITler bist du nicht, aber du hast ein komplett anderes Gewerbe jetzt. Du hast gesagt, du ist dein Zimmereibetrieb, den hast du an einen Nachfolger äh, übergeben. Das ist schön, dass das auch dann weiterläuft. Das ist auch, glaube ich, ein beruhigendes Gefühl. Ja, aber das war mit Sicherheit auch doch nicht so einfach, für jetzt ein Zimmerer oder für einen Handwerker, da jetzt komplett die Branche zu wechseln? Oder stelle ich mir das jetzt irgendwie komplizierter vor, als es tatsächlich ist?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. <lacht> also das ist schon... Äh Umwandlung um 180 Grad, zumal ich auch äh, zu Zimmereizeiten immer noch sehr gerne mit auf der Baustelle war. Ich habe aber trotzdem richtig Lust darauf, das Thema, weil ich einfach merke, dass man, wenn man auch so diesen Hintergrund hat, dann vielleicht auch so eine gewisse Verpflichtung oder Aufgabe hat, weil man eben die Leute oder die Handwerksbetriebe auch besser erreichen kann. Das mache ich sehr gerne. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal so salopp vom Fenster die Schneeflocken waagrecht vorbeifliegen, dann finde ich jetzt das im Büro gar nicht so schlecht. Aber jetzt an so einem Tag wie heute, wo draußen die Sonne scheint und der Frühling eigentlich so gerade losgeht, da juckt es natürlich schon noch ziemlich in den Fingern. Aber da habe ich auch das Vorteil, den großen Vorteil, dass mein Nachfolger und ich wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und dann kann ich da immer noch ein Praktikum machen, wenn es zu sehr in die Finger juckt. Aber ich mache dieses Thema schon auch gerne DigiHolz. Also das soll jetzt nicht irgendwie in Jammern ausarten, weil man eben auch so nah mit den Handwerksbetrieben zu tun hat und einfach auch merkt, da geht dann einfach eine Menge vorwärts, wenn man ernst genommen wird und da gleiche Sprache sprechen kann.
1: Das ist doch mal gut zu hören. Ja, Also mir geht's ähnlich wie dir, Michael. Wenn ich so manchmal im Büro festgenagelt bin oder jetzt in der jetzigen Zeit, wir kämpfen ja von einer Krise in die andere. Erst Corona, jetzt Ukraine und ähm, diese ganzen Auswirkungen mit Materiallieferzeiten und so. Unser Tagesgeschäft ist gar nicht mehr so wie früher, ja, dass wir uns einfach mit den wichtigen Dingen beschäftigt haben, sondern irgendwie heute ist unsere Hauptarbeit, irgendwie Material zu besorgen. Wir haben es im Vorfeld vom Podcast auch kurz davon gehabt, das ist natürlich nichts im Vergleich zu der unfassbar schlimmen Situation in der Ukraine selbst, aber die Auswirkungen auf Europa und jetzt auch auf uns Handwerker sind schon echt gruselig. Was Software angeht, ist es ja ganz oft so, ich habe das in der Vergangenheit erlebt, du hast irgendwie eine teure Software mit Surfer und allem drum und dran. Und die läuft auf deinen Geräten und du bist eigentlich nicht so richtig happy. Alles sieht hässlich aus. Du kannst nicht in der Cloud arbeiten. Und das Lustigste ist immer der Support. ja Wenn du bei solchen großen Firmen anrufst, da passiert einfach nichts. Und dann schreibst du denen irgendwie, ich hätte gern das geändert oder ich habe einen Verbesserungsvorschlag dann nehmen die das zur Kenntnis und dann passiert auch nichts. Ja, Also ich habe immer so das Gefühl, dass die Benutzer von Software sehr gerne bei den großen Softwarehäusern einfach allein gelassen werden. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Ich sage mal, eine Software zu erwerben und damit zu arbeiten, ist eine Sache. Aber damit sie auch Spaß macht und funktioniert, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Wie ist denn da eure Einstellung dazu? Was motiviert euch, das besser zu machen? Hm.
2: Was motiviert uns, das besser zu machen? Natürlich, dass die Kunden zufrieden sind, <lacht> dass die Leute oder die Handwerksbetriebe Lust haben, mit Digiholz zu arbeiten, dass sie da am liebsten alles damit machen würden. Und ähm, wir versuchen, unsere äh, Nutzer, ich sage jetzt mal salopp, dahin auch zu erziehen, dass sie sich auch bitte immer melden, wenn sie das Gefühl haben, dass es jetzt eher so von hinten durch die Brust ins Auge, wäre so und so doch wesentlich sinnvoller. Und dann besprechen wir das. Und wenn das in unsere Augen sinnvoll ist und den Schmerz vieler Nutzer treffen könnte, dann wird es auch sehr zeitnah umgesetzt. Das ist halt auch der Vorteil jetzt zum Beispiel bei so einem Unternehmen wie Digiholz. Dadurch, dass wir nur zu dritt sind und äh, zu zweit jetzt in der Programmierung und Entwicklung tätig sind, da wird dann halt auch sehr schnell eine Entscheidung getroffen. Und das ist auch immer wieder nett oder schön, wenn dann so, schicken wir dann die E-Mail raus an denjenigen, der die, den Vorschlag hatte und dann kam zurück, ja okay, also mit so einer schnellen Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet und auch überhaupt nicht mit so einer schnellen Umsetzung. Aber das geht halt nur, wenn man das Ohr nahe an den Nutzern dran hat ähm, und dann eben halt auch zuhört und dann auch im Betrieb relativ kurze Kommunikationspflege pflegt und dann eben auch in die äh, Umsetzung relativ schnell kommt und das Produkt Digiholz hat jetzt mit dem Produkt, wie es ist, 2017 als Prototyp als allererstes in meinem Betrieb äh, genutzt wurde, nicht mehr viel gemeinsam. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch die Version 2.0, da sind natürlich auch viele Learnings eingeflossen, hat sich auch viel von der technischen Seite von und so weiter geändert, weil, wie gesagt, das Erste war eigentlich nur ein Prototyp, der immer weiter gewachsen ist und da kommt man halt an die Grenze. Und da haben wir dann auch Umfragen bei den Nutzern gemacht und wir freuen uns über jedes Feedback, sagen wir es mal so.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht von, sagen wir mal, jeder Softwarebude ähm, behaupten, was ich immer wieder gesagt kriege. karl da haben wir uns auch schon so oft darüber unterhalten, ist dann die Aussage, das hat ja noch keiner gefragt oder das braucht ja keiner oder sowas. Ja, und das dann halt auch von Leuten, die ja sowas auch in ihrem Tagesgeschäft gar nicht ähm, einsetzen. Deshalb, also Callens und ich, wir haben uns das ja auch so ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, mal so zu gucken, was finden wir dann auch erwähnenswert, was unseren Kolleginnen und Kollegen auch einen echten Nutzen bringt. Wir sehen es nicht als Aufgabe, die Unternehmen, die wir interviewen, in erster Linie nach vorne zu bringen. Klar, das soll, wenn es gut ist, kann das auch ein Abfallprodukt sein. Aber in erster Linie wollen wir uns ja auch wirklich Lösungen anschauen, die einen Mehrwert für das Handwerk bringen und die wollen wir Vorstellen. Und äh, ich habe ja vorhin gesagt, wenn mich jemand fragt, ähm, mit was soll er dann die Digitalisierung beginnen, dann sage ich, ja, das Wichtigste ist halt die, die Zeiterfassung, Dokumentation, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, jetzt habt ihr noch Materialdisposition mit dabei. Was sind jetzt so aus eurer Erfahrung die, die Top-Gründe eurer Betriebe? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, wie viel Nutzer ihr mittlerweile habt ja, dass sie dann irgendwann auch wirklich von der Dachlatte, vom Schalbrett, vom Schiefer, äh, vom irgendwelchen Verpackungsmaterial, wie hast du es so schön genannt, Brennholzrest, ja, ähm, zu jetzt äh, letztendlich zu dieser digitalen Lösung umsteigen. Das ist ganz
2: interessant, auch so, wenn man so diesen Prozess sieht, wenn der Betrieb sich erstmal informiert und dann so die, ersten Bedenkenrückläufer auch des Unternehmers, des Chefs bekommt. Und da ist schon immer wieder so das Thema, ah, können das denn überhaupt meine Mitarbeiter bedienen? Funktioniert das überhaupt? Wird das überhaupt angenommen? Und so weiter und so fort, weil Handwerk ja generell auch auf der Baustelle noch sehr analog ist. Also es ist ja auch vorgründig die Aufgabe, den Nagel fehlerfrei in die Wand zu hauen, als irgendeine komplizierte Software zu bedienen für den Facharbeiter auf der Baustelle. Aber wenn man das dann eben schafft, dass dann eher das Feedback so hingeht, dass die Leute lieber noch das Thema nutzen, weil die Mitarbeiter auf der Baustelle, die füllen ja auch nicht gerne Zettel aus, wenn man ehrlich ist. Die haben ja auf dieses Dokumentationsthema allgemein keine Lust, also ich möchte da jetzt keinem zu nahe treten. Und wenn die Mitarbeiter dann eben merken, ich tue mir mit der App auch selbst auf der Baustelle, auf der erfassenden Seite leichter, als jetzt mit so einem Blatt Papier oder dass ich irgendwie schaue, dass, um diesen Brennholzabschnitt nochmal zu zitieren, der eben beim Schreibtisch, auf dem Schreibtisch des Chefs landet, das erhöht natürlich dann auch die Akzeptanz und äh, ist dann auch immer so als Feedback wieder ganz nett, wenn auch dann zum Beispiel man mitbekommt, dass die und also die Angestellten auf der Baustelle sich gegenseitig diese App empfehlen und gar nicht unbedingt die Mund-zu-Mund-Propaganda von Unternehmer zu Unternehmer, sondern eher so Mitarbeiter auf der Baustelle reden und der trägt es dann an seinen Chef ran und dann ruft er uns, der Mitarbeiter von dem Betrieb hat gesagt, das ist eigentlich ganz gut, ich möchte mir das sehr gerne mal anschauen. Und das ja ist eigentlich so für uns so das schönste Feedback, was wir haben können, dass auch die Mitarbeiter auf der Baustelle das Thema eben annehmen, weil Digitalisierung scheitert, glaube ich, auch oft, wenn wir jetzt so diesen ganz großen Reiter Digitalisierung mal aufmachen wollen, dass das so von oben drüber also praktisch der Chef findet irgendeine Lösung ganz toll und das müssen dann Mitarbeiter bedienen. Aber wenn das dann keine Akzeptanz bei den Mitarbeitern findet, dann ist auch die Frustration oft relativ schnell da im Büro. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich. Und wenn man das umgehen kann, ist natürlich umso besser.
0: Vielleicht noch ähm, die Frage ähm, zu Ende beantwortet. Wie viele Nutzer habt ihr momentan? Kann man da sagen?
2: Ähm, ganz genau kann ich es nicht sagen, weil wir gerade die Umstellung auf 2.0 machen, aber Gute 200 Nutzer sind, also Betriebe, also nicht äh, ja, ja, Mitarbeiter, klar, klar. sondern Betriebe nutzen im Moment DigiHolz, weil wir zwei Plattformen parallel haben. Ich kann genaue Zahl, kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Ja, ja, das ist doch schon mal sehr gut. ja das Hört sich cool
1: ja. an und ist sicher auch noch ausbaufähig. Ähm, was mir immer so aufgefallen ist, die, wenn du so bewährte Systeme in deiner Firma hast, ob die jetzt gut oder schlecht sind, dann ist die Schwelle... Das hinter sich zu lassen und was Neues anzufangen, gruselig. ja. Ich habe irgendwie 30 Jahre gebraucht, um von meiner Standardsoftware die einfach komplett in die Tonne zu treten und komplett auf Cloud-Software umzustellen. Das habe ich vor einem Jahr gemacht, etwa ein Jahr. Und ich habe bis heute keine Sekunde bereut. Denn ich habe viel mehr gewonnen, als das, was ich zurückgelassen habe. Ich glaube aber, dass tatsächlich viele echt Hemmnisse haben, wenn sie jetzt sagen, Oh, ich möchte gerne was mit Zeiterfassung machen. Wie, wie kann ich da vorangehen? Eure Zeitsoftware kann man ja auch erstmal kostenlos testen. Wir werden es auch noch verlinken. Aber was nehmt ihr denn so wahr? Was sind die größten Hemmnisse eines Betriebes, warum er eben nicht eure Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder dafür zögert? Und wie könnt ihr ihn dabei unterstützen, dass es leichter fällt?
2: Also ich glaube, das Haupthemmnis mit großem Abstand, Nummer eins ist Zeit. Ähm Handwerksbetriebe haben im Moment alles, aber keine Langeweile. Und wenn ich natürlich schon im roten Bereich laufe, ich formuliere es jetzt einfach mal so, dann noch irgendwie zusätzliche Arbeit anzuhalten, mit wo ich mir vielleicht noch, was mir, oder wie soll ich das jetzt ausdrücken, vielleicht noch so ein bisschen dubios ist, so Digitalisierung oh, mit Handy und Computer. Und so ein bisschen so ein Bauchgrummeln, sage ich jetzt mal, verursacht dieses ganze Thema und dann noch in die Umsetzung zu kommen, obwohl man eh schon im roten Bereich läuft, ist auch in meinen Augen verständlicherweise nicht ganz einfach. Ähm, Betriebe entscheiden sich äh, manchmal, oder meistens aus irgendwie zwei Gründen, dann eben doch für DigiHolz. Erstens, wenn zum Beispiel gerade ein aktueller Fall im Betrieb aufgefallen ist, wo das doch ganz hilfreich gewesen wäre, wenn man das eben anders organisiert hätte, weil sich zum Beispiel ein Gutachter kommt auf die Baustelle, will irgendwelche Bilder sehen, bevor das Bauteil geschlossen wurde. Man weiß vielleicht sogar, das Bild gibt es irgendwo, aber das Bild wurde halt vor drei Jahren gemacht und ist halt gerade nicht mehr auffindbar. Oder halt eben Zoll war auf der Baustelle, ist halt auch so ein beliebtes Thema. Und das Zweite, was wir halt versuchen, ich meine das mit der Zeit, da können wir nicht gegensteuern. Wir können den Betrieben keine Zeit geben. Was wir machen können, ist so dieses flaue Gefühl im Magen wegnehmen und die Einstiegshürde verringern. Und dafür haben wir so ein Starthilfepaket geschnürt. Da komme ich in den Betrieb, schaue mir die vorhandenen Prozesse an, schaue mir mit dem Unternehmer gemeinsam an, wie man denn die vorhandenen Prozesse am effizientesten in Digiholz umsetzen kann, schulen dann auch im Nachgang die Mitarbeiter, weil das ist auch oft so ein Thema, wenn dieser Prozess der Digitalisierung so mühsam wird. Dann hat der eine Mitarbeiter die App noch nicht auf dem Handy, der kann es noch nicht bedienen, dann wird zweigleisig gefahren, erhöht natürlich auch wieder enorm das Frustpotenzial. Und unser Credo ist immer, wenn wir so eine Betriebseinführung machen, wir verlassen den Betrieb erst, wenn es der Letzte auch verstanden hat, konnten wir bis jetzt jedes Mal durchziehen. Und das Ganze eben auch, wie vorhin schon mal erwähnt, verbunden mit dieser sechsmonatigen Geldzurückgarantie. Sprich, wenn dann der Betrieb merkt, na, nach fünf Monaten, ha, irgendwie passt das doch nicht zu mir, dann bekommt er das komplette Geld wieder zurück. Und ich glaube, viel risikoloser und noch niedriger können wir die Hürde eigentlich nicht legen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Erfahrungsgemäß muss der Unternehmer zwei, drei Stunden im Büro mit uns investieren, eben für die Umsetzung, Schulung mit den Mitarbeitern, das machen wir alles im Nachgang. Und ja die Geldzurückgarantie hat bis jetzt auch noch keinen in Anspruch genommen das ist halt so dieser Prozess wenn der dann erstmal läuft und man erkennt auch den Mehrwert dann möchte man auch nicht wieder in das alte zurück so wie du vorhin sagtest dann auch auf die Platzinstallationen wenn man einmal in der Cloud war glaube ich ist das Heimweh sehr gering
0: Ich finde das ja cool muss echt sagen hätte ich ja so gar nicht gedacht ihr kommt also raus und schaut euch die Prozesse an und ähm, ja und implementiert dann das System DigiHolz im Betrieb. Also nochmal an dieser Stelle, wir sind hier kein Verkaufspodcast. Wir haben auch nichts davon. Wir kriegen keine Provision oder sonst irgendwas. Aber das ist ja echt schon eine, eine schöne Sache. Und ähm, da machst du ja echt total, machst, kannst ja gar nichts verkehrt machen. Und dann kannst du sagen, okay, guckst das ein halbes Jahr an und dann kannst du jederzeit wieder ähm, aus der Nummer raus. Also ich glaube sehr viele nutzen ja auch schon in irgendeiner Form irgendwas Digitales, auch wenn man jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder so ein, ja, so ein Schimpfwort nehme, was man im privaten Bereich sehr gerne nutzt, aber im betrieblichen Bereich absolut nichts zu suchen hat, WhatsApp, ja, das ist ja quasi auch schon so eine Art der digitalen Lösung, ähm, aber dann kann man es wirklich auch professioneller machen und äh, kann dann auch euer System. Kannst mal ausprobieren. Das finde ich gut. Also wenn ihr rein wirklich in den Betrieb reinkommt, das implementiert, das ist wirklich ein, ein toller Service, ja, wie ich finde. Und ähm, wie geht es jetzt weiter mit euch? Was habt ihr noch für Ziele? Jetzt habt ihr ja schon einige... Einige wirklich auch gute ja, Produkte, einige Digitallösungen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr noch was im Petto habt. Auf was können sich da die Nutzer in, in Kürze freuen?
2: Also in Kürze freuen können sich die Nutzer, du hattest gerade das Thema WhatsApp angesprochen, was ähm, ja so ein... Ja, egal. Aber wir haben so ab circa Ende des Monats auch die Möglichkeit, in Digiholz miteinander zu kommunizieren, sprich ein Chatmodul, mhm. in dem man sich auch gegenseitig zum Beispiel Aufgaben zuweisen kann. Wenn jetzt der Mitarbeiter auf der Baustelle merkt, irgendwie mein Material geht zu Neige, wenn der einen Terrassenbelag macht und braucht noch ein paar Schrauben, dann kann er dem Chef eine kurze Nachricht schicken, wegen der Schraubenbacke fotografieren, bestell davon nochmal 500 Stück. Und langfristig wird es eine Baustellenplanung und Kapazitätsplanung geben in DigiHolz. Ähm, die ist jetzt gerade so in der Umsetzung. Das dauert wahrscheinlich noch, ja, wie es bei Software manchmal so ist, so sechs, sieben Monate schätze ich mal. Ich möchte mich dabei jetzt auch nicht auf die genaue Monatsanzahl festnageln lassen. Und dann als ganz großes Thema für die Zukunft haben wir uns das Thema äh, der Gefährdungsbeurteilung vorgenommen oder dieses große, weite Feld Gefährdungsbeurteilung was ähm, ja hauptsächlich viel Organisatorisches ist, dieses Gefährdungs-, also ich nenne jetzt dieses ganze Konstrukt mal Gefährdungsbeurteilung, ist eigentlich nur oder fast nur organisatorisch. Und alles, was mit Organisation zu tun hat, kann man eigentlich wunderbar digital abbilden. Und da haben wir eben vor, dass wir da, aber das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, da stehen so die ersten Planungen an, vernünftige Lösung an die Hand geben, vielleicht nicht zu 1000 Prozent rechtssicher, aber dafür vielleicht 90 Prozent in der Umsetzung und dann lieber mehr Unfälle verhindern, aber an der anderen Stelle ein bisschen mehr sparen, dass halt einfach mal ein Produkt den Betrieben an die Hand gegeben werden kann, was wirklich was verbessert, sage ich jetzt mal so und nicht einfach nur viel Arbeit schafft, viele Ordnerschaft, viel Datenschaft, aber im Prinzip auf der Baustelle oder im Alltag, im Betrieb nichts verbessert.
0: Oh, Karl, das behalten wir auf jeden Fall im Auge, würde ich sagen. Aber wirklich,
1: da läuft ja wirklich offene Türen bei uns ein, gell? Nee, tatsächlich ist es so... Ähm was, was uns auch immer wieder auffällt, also gerade Planung der Mitarbeiter und der Maschinen ist ein Riesenthema. Auch da kommen immer noch wahnsinnig viele Excel-Listen zum Einsatz. Das ist auch sehr, sehr gruselig teilweise. Also wenn ihr in die Richtung geht, glaube ich, kommt ihr den Leuten schon sehr entgegen. Das, was du sagst mit Nachrichten von der Baustelle zum Chef, ist auch extrem wichtig. Ja, Das sind ja auch so die Basis von Baudokos die man einfach heute auch erwarten kann. Und richtig spannend ist natürlich auch noch die Geschichte mit der Gefährdungsbeurteilung, weil Michael Zimmermann und mir geht es auch immer so, das ist eigentlich so ein nicht unwichtig, möchte ich jetzt sagen, weil es rettet ja Leben, aber im Tagesgeschäft so ein unwichtiges Produkt, weil es einfach nur Zeitfresser ist. Ja. Es kostet einfach nur Zeit, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht sprecht ihr da auch mal die die an, weil die haben ja ein Portal gelauncht, zu dem Thema, wo du online quasi eine, eine, eine Gefährdungsbeurteilung machen kannst, die ist halt nicht schön. Das ist halt, also, und vor allen Dingen, du willst halt auch nicht aus deiner Software, mit der du jetzt gerade arbeitest, ständig irgendwie ein anderes Portal wechseln. Also von daher finde ich es schon sehr, sehr cool. Wir haben es kurz im, vor dem Podcast schon gehabt, das Vernetzen mit anderer Software. Also wir sind uns alle sehr, sehr viel, oder sind uns alle sehr einig, dass die Entwicklung wahrscheinlich dahin geht, dass es einfach coole Startups, coole Buden am Markt gibt, die sich speziell mit Themenbereichen beschäftigen, sei es Software für Angebote, für Baudoku, für Zeiterfassung, für Planung. Und ich glaube, nicht jeder muss immer alles machen. Und deswegen, und da bin ich auch froh, dass ihr das auch signalisiert habt, seid ihr auch offen, über Integrationen mit anderen Softwarehäusern zu sprechen, damit vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft, ein Handwerker sich die coolen, tollen Tools am Markt zusammenklicken kann und hat dann trotzdem im Prinzip wieder eine einheitliche Oberfläche, mit der er arbeitet und kann von jeder Software, von jeder Softwareboote einfach das Beste herausziehen. Also von daher die Kooperation mit anderen Softwarehäusern und eure Bereitschaft auch, sich da zu öffnen, finde ich extrem cool. Also das hilft, glaube ich, wirklich allen. Aber lass mich mal bei dieser Gelegenheit noch die Frage zu stellen, wie welche anderen Partnerschaften pflegt ihr denn zu Unternehmen oder Kooperationen mit irgendwelchen Handwerksverbänden? Wie ist da eure Vorgehensweise?
2: Also zum einen sind wir ja Mitgründungsmitglied der Smart Work United wo eben genau auch das einer der Gründe ist, warum wir uns gegründet haben. Viel bisschen viel Gründen jetzt in dem Satz. Das sind eben einige Unternehmen, die Themen oder die eigentlich die gleiche Zielsetzung wie wir haben, das Handwerk eben voranzubringen, attraktiv zu machen, gute Lösungen zu präsentieren und vielleicht nicht mit dem ganz großen Geldrucksack von irgendwelchen Investoren etc. ausgerüstet, sondern halt einfach aus der Lösungsseite herausgeboren, ähm, wie Check-and-Work, Memo-Meister, Open-Handwerk etc., Evolut, Materialrest24, war ja auch vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben uns da eben so zusammengetan. Dann arbeiten wir äh, mittlerweile relativ eng mit dem zimmerer zusammen. Das hat einfach auch so mein Migrationshintergrund aus der Zimmerei zufolge. Ich kenne oder wie persönlich auch den Andreas Winkler ganz gut, deswegen arbeiten wir da zusammen. Und ja, der ein oder andere, der gewillt ist, eben mit uns zusammenarbeiten, dann eben bis es eine richtig coole Lösung oder dieses Paket gibt, wie du das vorhin gesagt hattest, äh, dann eben noch mit diesen Platzinstallationen zu arbeiten da so ein paar Schnittstellen zu entwickeln. Und ja, wer Lust hat, das Handwerk voranzubringen, der darf gerne mit uns reden. Da sind wir für alles offen und äh, würden auch immer ergebnisoffen über eine Zusammenarbeit dann sprechen wollen.
0: Ja, also du hast es gesagt, Karl-Heinz, Stichwort ähm, ja, Schnittstelle. Ich glaube, dass viele ja bestehende Software, etablierte Software, bei allem Respekt, sich einfach, zu viel zugetraut haben, können das ein oder andere ganz gut haben gedacht, sie können dann alles abwickeln. Am Ende ja, geht das dann zulasten des Komforts, des Bedienerkomforts, der Qualität und der Frustration der Nutzer. Und äh, das gefällt mir besonders gut bei euch jungen ja, Unternehmen, Startups, wenn man das so nennen darf. Ja, ihr konzentriert euch auf das, was ihr besonders gut könnt, ja wo ihr auch eure Kernkompetenzen drin seht und Seid offen auch für eine Vernetzung. Und das ist ja auch so ein Stück weit das, worum Skyline und mir geht, dass wir einfach mal gucken, den Markt mal so sondieren. Was gibt's da für Möglichkeiten momentan? Was passt da zusammen? Und wie könnte man das dann auch miteinander verbinden? Und dann kommt am Ende, kommt was Schönes raus und jeder macht das, was er besonders gut kann an der Stelle. Oder wie siehst du das, Michael? Läuft Digitalisierung dann teilweise ja in eine, eine falsche Richtung? Und was muss nach deinem Dafürhalten geändert bzw. angepasst werden?
2: Das ist eine sehr große und schwierige Frage, sage ich jetzt einmal. Also prinzipiell bin ich da auch zu 100 Prozent bei dir, dass einfach jeder das machen sollte, was er extrem gut kann, wir haben uns zum Beispiel dazu entschieden, dieses Kalkulationsthema gar nicht anzugreifen. Ähm, ähm, Digitalisierung. Ich glaube, dass da, ich sage jetzt mal mit gutem Willen, am Anfang versucht wurde, viel Information zu schaffen, aber teilweise auch verschiedene oder falsche Hoffnungen geweckt wurden bei Handwerksbetrieben. Ähm, das ist ja Digitalisierung, beschleunigt den Prozess, beschleunigt vielleicht die Auswertung, aber zum Beispiel so diese Gefahr der Falscheingabe, ob das jetzt am Smartphone ist oder auf dem Blatt Papier, die habe ich immer noch. Und deswegen werde ich auch als Unternehmer immer noch gefordert sein, die Dinge zu kontrollieren, zu steuern und auszuwerten. Wenn ich jetzt dann teilweise kommen dann so Anfragen, ich ich drücke jetzt ein bisschen überspitzt aus. Die sind der Meinung, ich digitalisiere jetzt, kaufen wir zwei, drei Softwareprodukte und dann sitze ich mit meinem Tablet auf der Couch und muss bloß noch die Zahlungseingänge kontrollieren. Aber das wird einfach in der Praxis nicht funktionieren. Ich habe immer noch als Unternehmer die Aufgabe, wie ich jetzt vorhin sagte, steuern, kontrollieren, verwerten etc., Plus halt wesentlich angenehmer und wesentlich effizienter und verlustfreier. Das ist mir auch relativ wichtig, weil das so oft immer so ein bisschen vergessen wird, diese Verluste auf dem analogen Weg. Und da wurde, glaube ich, das teilweise auch am Anfang irgendwie ein bisschen falsch kommuniziert. Natürlich einerseits, um den Betrieben die Digitalisierung schmackhaft zu machen, zu sagen, du brauchst dann einfach nichts mehr arbeiten oder fast nichts mehr. Aber das ist halt in der Praxis einfach nicht der Fall, weil sich die Qualität der Eingabe nicht unbedingt verbessert. Ich kann natürlich mit einem guten Produkt die Gefahr der Falscheingabe deutlich reduzieren. Das ist jetzt außer Frage. Aber trotzdem muss ich das irgendwann mal kontrollieren oder zum Beispiel, bevor ich die Löhne übergebe, nochmal einen Blick drüber schmeißen, ob jetzt ein ganz banales Beispiel wirklich alles geschrieben wurde.
0: Also das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Es kommt immer auf den Prozess an. Ja, Digitalisierung ist ein Werkzeug und der Prozess muss passen, der Prozess muss gut sein. Ja, es das heißt ja nicht umsonst, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, ja. dann habe ich am Ende einen digitalen Scheißprozess. Und das ist auch das, worauf wir uns im Handwerk ja auch so ein Stück weit kon ja, konditionieren sollten. Einfach mal die Prozesse anschauen. Was kann ich da für digitale Werkzeuge nehmen? Wie du es auch gesagt hast, du kannst es genauso auf dem Restholz kannst du die Zeit aufschreiben, die Materialien, die gebraucht werden. Oder du machst es über ein digitales System. Dann hast du einfach einen Mehrwert. Du hast weniger Verluste. Es geht schneller und du kannst es auch besser vor- und nachhalten. Die wenigsten der Handwerker werden jetzt ein digitales Start-up-Unternehmen gründen, wie du es jetzt beispielsweise gemacht hast. Die meisten, da zähle ich mich auch dazu, wir nutzen die Möglichkeiten, die uns durch die Digitalisierung ja mehr oder weniger jetzt gegeben werden, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten. Oder wie siehst du das, karl auf jeden Fall, Michael. Und ähm, mir ist gerade noch so ein Spruch eingefallen
1: der, oder ein Zitat. Michael, das hast du auch schon mal von jemand anders äh, zitiert gehabt bei unserem Podcast mit dem Muriel Böttger, äh, dem Psychologie-Podcast. Da geht es darum, dass es heißt ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. ja. Und so ging es mir mit Digitalisierung. Ja? Also die meiste Zeit war ich mehr oder weniger zufrieden mit meiner Standardsoftware, weil es halt funktioniert hat. Aber ich habe halt auch ständig daran gearbeitet, die Prozesse zu hinterfragen. Begonnen dann auch 2008 mit Qualitätsmanagement ISO 9001, wo ich wirklich alles in meinem Betrieb mal genau angeschaut habe. Und Michael, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, unfassbar viele Tools haben wir ausprobiert, ja, verworfen, hin und her geschmissen. <lacht> ja, es wird weniger zum Glück, also ich, ich stelle fest, ich bin langsam aber sicher dort, wo ich hin möchte. Und irgendwann mal stellt man dann tatsächlich fest, Mensch, jetzt hat man die Hürde wirklich geschafft. Und jetzt ist man eigentlich an dem Punkt, wo man die vielen Jahre hin wollte. Jetzt hat man sich irgendwie so eine IT-Infrastruktur aufgebaut, die funktioniert, mit dem man schnell sein Tagesgeschäft erledigt. Michael Green, du hattest ja auch schon gesagt, Zeit ja ist der elementarste Faktor beim Handwerker überhaupt. Wenn ich Zeit im Büro oder an der Baustelle verdumm, kostet das Geld oder ich kriege mein Tagesgeschäft einfach nicht geschafft. Und ich habe bei mir selbst festgestellt, wenn man sich perfekt organisiert, aufstellt, dann funktioniert es einfach on the fly, einfach so nebenbei. Ja. Das Tagesgeschäft darf dich nicht belasten. Belasten tun uns schwierige Sachen, wenn wir kein Material kriegen, wenn die Mitarbeiter krank sind oder das Wetter schlecht ist. Da müssen wir schnell reagieren. Aber das Tagesgeschäft, das darf uns nicht belasten. Insofern ist es wünschenswert, dass einfach Leute wie jetzt DigiHolz oder andere am Markt, die einfach die Erfahrung auch haben, es den Kollegen vorleben und auch zeigen, was, was am Markt über oder was heutzutage überhaupt möglich ist. Und das finde ich das Spannende. Man muss nicht, wie ich jetzt, 30 Jahre arbeiten, um irgendwann mal den den Best-Practice-Fall zu erreichen, sondern man kann sich auch helfen lassen, ja, indem man einfach mal guckt, was für coole Leute oder Firmen gibt es am Markt, wie können die mich unterstützen. Ihr habt ja angeboten, ihr geht in die Betriebe und zeigt denen, wie man Zeiterfassung im Betrieb vernünftig umsetzen kann. Und das ist schon echt cool. Und ich persönlich habe also im Laufe der Zeit auch meine eigenen Herausforderungen einfach dann irgendwann mal auch aufgeschrieben und mir angeguckt, wie will ich das Problem lösen. Und letztendlich, ähm, es das heißt ja einfach, mach einen Plan, äh, mach ein, geh, geh den Weg ja, und setze es einfach um, ja. Äh, einfach tun. Und da stellt sich mir die Frage, wie war denn so bei euch das? Wo habt denn ihr die größten Herausforderungen gesehen, als ihr gesagt habt, wir wollen die Sache Digiholz jetzt auf den Weg bringen?
2: Ja, das war natürlich ähm, je nach Entwicklungsstand der Firma DigiHolz unterschiedliche Herausforderungen. Am Anfang war es natürlich irgendwo auch ein finanzielles Thema, ganz klar. <lacht> Dann war es, was wir gerade schon hatten, ein großes Zeitthema. Ich meine, ich hatte ja meinen Zimmereibetrieb auch, der laufen sollte und musste und habe auch noch eine Familie und dann noch Digiholz. Und da war halt dann eben irgendwann die Entscheidung, was mache ich? Dann habe ich eben entschieden, die Zimmerei hat funktioniert, jetzt machen wir einfach das nächste Projekt. Und so hat sich das natürlich dann immer wieder ein bisschen geändert. Dann irgendwann kommt man an das Thema, okay, jetzt haben wir eigentlich ein schönes Produkt. Jetzt wäre es aber auch ganz nett, wenn das möglichst viele Leute erfahren. Und dafür bin ich halt wieder zu sehr Handwerker. Ich bin nicht der Marketing-Typ, um das jetzt nicht abwertend zu meinen. Da hat sich das mit dem Bastian Schlögel eben entgeben. Wir waren immer schon im freundschaftlichen Kontakt mit Materialrest24 und auch über den Simon Schlägel, der Schlögel, Entschuldigung, der ist ja hier auch bei München. Wir sind auch, von der geografischen Lage sehr nah beieinander. Und dann haben wir uns eben an dem Punkt verstärkt. ja Und so schauen wir halt immer, wo am meisten in Anführungszeichen der Schuh drückt und versuchen das dann eben zu lösen und äh, eine Lösung dafür zu finden. Mhm. Aber das war jetzt nicht irgendwie, wir hatten die ganze Zeit nur dieses eine Problem, sondern ja es war halt immer wechselnd. Mal war es dann die Zeit, dann das Geld, <lacht> dann die Manpower, genau.
0: Ja, die Probleme kommen mir irgendwo bekannt vor. Das ist, das, das, das ist so, ja. Und das Thema, das wichtigste ähm, ja, Schlüsselwort, das war Zeit, das ist jetzt sehr oft genannt worden. Am Ende muss uns halt so ein System, so eine Lösung, so eine App, so ein Programm in die Lage versetzen, dass wir mehr Zeit haben, mehr Zeit um uns um die auch wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Und das sind in erster Linie unsere Mitarbeiter, das sind unsere Kunden, dass wir da auch am Ball sind und dass wir uns nicht mit unnötigen administrativen Arbeiten beschäftigen, wie irgendwie Zeit aufschreiben oder sonst irgendwas oder Abrechnung. Das sind Abfallprodukte, die durch ein vernünftiges System dann mehr oder weniger auch fast automatisch, ja, integriert werden können. Und äh, das habe ich also auch festgestellt, die Mitarbeiter, die sind offen für sowas, aber nur dann, wirklich nur dann, wenn es auch tatsächlich für sie selbst eine Verbesserung bringt. Wenn ein Chef irgendwie auf die Idee kommt und sagt, ich mache jetzt was digital Cooles, was mir nur mir alleine einen Mehrwert bringt, dann machen die Mitarbeiter zu. Aber wenn es die auch nach vorne bringt, wenn es einfacher wird. Ja, und dann sind die alle lösungsorientiert. Und außerdem, ja, die, die da keinen Bock drauf haben, das sind eh Verweigerer. Und da sollte man sich auch die Frage stellen, das ist bei Kunden übrigens genauso, ob man da auch auf Dauer miteinander zusammenarbeiten will. Ich fand es echt cool. Es war ein sehr, sehr schöner Podcast, was, vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, Michael, weil du so heißt wie ich, ja, nein Quatsch, weil du im Prinzip... Aber ich beneide dich um den Nachnamen. Ja, den gebe ich dir auch nicht. Was soll ich, was soll ich, da, was soll
2: ich
1: da erst sagen,
0: ja? Geb ich, du hast ja einen Allerweltsname, ja, also, äh, da, den gebe ich dir auch nicht, den Namen kriegst du nicht, aber äh, dav davon abgesehen, ich musste mir auch schon einiges anhören, wenn du Dachdecker bist und Zimmermann heißt, also, nur mal so am Rande. nee was mir besonders gut gefällt, unabhängig vom Namen, ist, dass du ja, dass du ein Handwerker bist, dass du von der Praxis kommst und dass du aus dem Problem, die du gesehen hast, die Lösungen erarbeitet hast. Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass der Lösungsansatz dahin geht, dass man es einfach mal ausprobieren kann, dass man es implementiert und dann einfach guckt, ob es das auch wirklich ist, was man sich vorstellt. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was du, was ihr mit eurem Unternehmen, was ihr mit Digiholz so treibt, das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir werden auch alle Informationen zu euch jetzt auch in den Shownotes verlinken und wir freuen uns natürlich auch auf ein Feedback von euch, ob ja, das auch wirklich, das ist, was man sich vorstellt. Und auf jeden Fall, denke ich, werden wir uns mit Sicherheit in diesem Podcast noch einmal hören. Also von meiner Seite vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir was. Ich wünsche euch allen was. Ja, vor allen Dingen gute Zeit und bleibt gesund. Macht's gut. Ja, Michael, den
1: Dank schließe ich mich natürlich auch gern an. Michael Krieben, herzliche Grüße an euer Team weiterhin viel Erfolg. Wie gesagt, es bleibt spannend und ich denke, wir bleiben auch in Kontakt. Das wird uns auch freuen, weil wir auch die Entwicklung in der Digitalisierung weiter verfolgen. Zum Thema Mitarbeiter und Verweigern, da hatte Michael natürlich auch recht und das, man muss heute nicht für jeden arbeiten und man muss auch nicht jeden Mitarbeiter beschäftigen. Ja. Wenn das nicht funktioniert, macht es manchmal keinen Sinn. Ich kenne aber auch den anderen Fall, ja, dass einfach die Stimmung so schlecht im Betrieb ist, dass die Mitarbeiter überhaupt keinen Bock auf Veränderungen haben. Und wenn dann der Chef noch um die Ecke kommt und sagt, wir machen jetzt noch Zeiterfassung, dann fällt, dann knallt ihm das um die Ohren. Das kann nicht funktionieren. Also manchmal muss vielleicht der ein oder andere Chef erstmal gucken, ob sein Laden eigentlich so ist, wie er eigentlich sein sollte. Und wenn die Mitarbeiter richtig Bock haben und wenn du als Chef das vorlebst und sagst, ich habe richtig Bock auf Digitalisierung, dann wird es auch verwendet, ja. Wenn du wenn du als Chef schon sagst, das ist doch alles Mist, das brauche ich nicht. Wie sollen dann die Mitarbeiter davon begeistert sein? Michael Green, ganz herzlichen Dank an sein Team. Liebe herzliche Grüße an alle da draußen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diesen äh, wirklich zugegeben schwierigen Zeiten. Aber uns geht es ja noch verhältnismäßig gut. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die echt leiden in, im Kriegsgebiet und die ganzen Folgen, die da drumherum hängen. Auch wir haben Schwierigkeiten dadurch, aber ich glaube, das sind die geringsten Probleme und die kriegen wir irgendwie auch auf die Reihe. Michael Green, herzlichen Dank. Alles Gute an euch da draußen. Macht's gut. Ich habe zu danken. Auch schöne Grüße an alle.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.